0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie-Podcast. Okay. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
1: So, jetzt aber.
0: Wir haben ja fast eine Stunde. Oh doch, wir haben eine gute Stunde, eine Stunde <lacht> Vorlaufzeit hier. <lacht> Irgendwie haben mhm. wir uns verquatscht. Ja, ja. Das kann vorkommen, nachdem wir wieder über Autos und über über. unsachgemäße Behandlung von Rasenmähern gesprochen haben. Ja, und Und Lego
1: und Playmobil.
0: Und das in einem Satz, Lego und Playmobil in einem Satz. Das ist jetzt ganz, ganz schlecht. Aber es gab einen Hörerkommentar, den ich vor zehn Minuten übrigens freigeschaltet habe auf der Webseite und den ich jetzt erst gesehen habe. Wahrscheinlich willst du gar nicht wissen, was da drin steht, deswegen werde ich es nochmal ganz kurz wiederholen. Der hat sich nämlich gemeldet, der Hörer zum Thema Playmobil, nee, nee, zum Thema Lego, nicht Playmobil. (lacht) Äh, aufgrund der Farben und aufgrund der verschiedenen äh, Mhm. Farbgebungen bei bei den gleichen Bausteinen sozusagen. Ähm, Da hat er angemerkt, dass es verschiedene Produktionsstätten gibt. Ähm, Mexiko äh, und so weiter, äh, Ungarn, China äh, für diese Bausteine und dass da wahrscheinlich die Farbschwankungen herkommen. Ja, das ja,
1: aber du kriegst ja dann hier chargenmäßig die Lieferungen und vermischst ja eigentlich nicht die Chargen, gerade um auch Farbschwenkungen zu vermeiden. Ja, Also das ist, wäre schon, also wie gesagt, das ist ein Thema Qualitätssicherung. Wenn die das natürlich so akzeptieren von ja. Lego aus, äh, ist es denen ihre Sache. Ich, wie gesagt, wäre da eigentlich sehr unglücklich, damit in eine Tüte eventuell halt unterschiedliche oder Farbschwankungen halt abzufüllen für einen Bausatz gäbe es jetzt, äh, wie gesagt, oder, oder würde ich jetzt so nicht machen. Ähm, klar, äh, ich glaube, wir hatten das ja auch angesprochen. Ent- kann aber auch sein, dass es das vielleicht off äh, oder neben der Aufnahme war, wo wir drüber gesprochen hatten, ähm, mit äh, wie gesagt den Chargen unterschiedlich, Produktionen und Farben etc. Aber wie gesagt, das dann zu vermischen, macht eigentlich ja, nicht so aber Sinn. Aber
0: auch selbst, wenn es unterschiedliche Produktionsstätten sind, müsste es nach meiner Meinung zur heutigen Zeit, so weit wie wir heute mit den ganzen Technologien sind, möglich sein, gleiche Farbqualität oder gleiche Farbtöne zu produzieren.
1: Äh, Nicht unbedingt. Du hast das Problem, kommt der Kunststoff vom selben Lieferanten? Äh, Wie ist die Farbe? Wie sind die Produktionsbedingungen vor Ort? Gerade auch, wenn du Standorte hast, wie zum Beispiel hier bei uns im Winter äh, oder Du bei Temperaturen in Mexiko äh, die Anlage fährst, hast du auch schon wieder andere Voraussetzungen. Da kann es zu kleinen Variationen kommen. Ähm, deswegen hast du ja dann aber auch deine Chargen. Die du ja, normalerweise.
0: Wo, genau, wo das dann nicht gemischt ist, dass du jetzt genau. nicht bei einem Auto äh, Steine aus Mexiko, Steine aus mhm. ähm, Ungarn drinne hast oder dann so einen bunten Farbmix hast. Es wäre natürlich ganz traurig, wenn diese Farbdifferenzen. In einer Charge, also von, von einer Produktionsstätte kämen. Das wäre natürlich obertraurig. Wenn wie gesagt, so das, kann, das kann auch passieren, dass
1: du an einem Produktionsstandort unterschiedliche oder leichte Schwankungen hast. Kann passieren. Hängt, wie gesagt, mit tausend Faktoren zusammen. Aber auch da, das ist ja. Du hast ja die 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 Qualitätssicherung vor Ort und wenn du eine Charge fährst und fährst dann nächsten Tag vielleicht die nächste Charge ähm, oder hast äh, wie gesagt äh, auch nochmal eine Produktumstellung fährst wieder eine andere Sache zwischendrin und je nachdem ich kenne ja die wie gesagt die, die Bedingungen vor Ort nicht dann kann es da auch zu Schwankungen kommen aber die hält die vermisst du ja nicht
0: Naja, du hast dann ja, genau sollte man das nicht
1: aber wie gesagt, wenn, wenn Lego das so macht und äh, ja, das kommt halt auch dann drauf an. Und wenn die das so machen, ist das halt ihre ja. Entscheidung. ja Das ist ja in Ordnung. Mhm. Ich, gut, ich, fände, ich fände es halt nur schade, als wenn ich mir so einen Satz kaufe und dann die Schwankungen drin
0: habe. Naja, vor allen Dingen, das, das ist Premium. Also Lego äh, schreibt sie auf die Fahne, dass sie ein Premium-Hersteller sind und ja. äh, da sollte sowas halt nicht vorkommen. Aber was auch passieren
1: kann, ist immer wieder, ja dass es irgendwo einen Fehler gibt. Ja.
0: Das kann Von daher, das muss ja auch nicht Absicht sein. Äh, ja, Bloß es gibt äh, marktbegleitende Hersteller, die weniger Farbprobleme haben. Muss man auch fairerweise dazu das, sagen. Also bei da da, da habe ich Moment, jetzt keine Ahnung. Da ist man jetzt verstärkt bei, und äh, ja, egal. Und dann fragte mich der Hörer äh, speziell, ob ich mir auch mal marktbegleitende Klemmbausteine angeschaut habe. <lacht>
1: Schön gesagt, äh, marktbegleitende Klemmbausteine, ja.
0: Ja, äh, zum Beispiel die Firma Kobi, äh, euh... Ich habe mir mal ein Modell angeschaut und das war auch ganz ordentlich. Ähm, das war ein ganz neues Lizenzmodell, ähm, war auch recht günstig. Kobi hat ja grundsätzlich günstige Produkte äh, im Vergleich zu Lego, aber das ist so, als wäre man jetzt ein Apple-Fan und würde sich einen Hackintosh zusammenbauen. Also das kriege ich, <lacht> krieg ich nicht übers Herz. Das, Lego ist ein emotionales Produkt, emotionale Marke und da hat man auch eine. Also ich persönlich habe da eine Bindung zu dieser Marke. Und ähm, kriegt das irgendwie nicht hin, mir da jetzt Kobi-Modelle irgendwo hinzustellen und schon gar nicht Kobi-Modelle in, in ein Regal mit Lego-Modellen zu stellen. Das ist, ähm, mh, ja, schwierig. Das, ja, das ist eine reine Emotion und äh, ja, ist halt so. Hm. Ähm, so ist es. Gut, das zum Hörerfeedback. Jedenfalls zum Hörerfeedback, was bei uns in den Kommentaren gelandet ist. Die E-Mails habe ich eigentlich schon alle beantwortet. Okay. Ich würde sagen, lass uns heute mal ausnahmsweise mit dem corona blog starten. Hatten wir lange nicht. Okay, nur zu. Da gibt es auch wieder zwei Themen von Apple, oder besser gesagt, ein Thema, was äh, letztendlich zusammen gehört Apple produziert jetzt äh, auch eigene Masken. Sie haben ja schon dieses face Shield äh, produziert und angeboten. Ähm, und jetzt haben sie, sind sie in die Maskenproduktion eingestiegen, ähm, allerdings derzeit nur für die eigenen Mitarbeiter, ist eine Eigenentwicklung. Äh, ich sag mal so, das sind diese klassischen mns masken mund nasenschutz ähm, Diese Standardmaske hat äh, drei Schichten, ist waschbar, hat verstellbare Ohrbügel, ähm, also man kann es ein bisschen anpassen, äh, ist so eine Standardmaske, also ich sehe da jetzt keine großen Unterschiede. Und des Weiteren gibt es von der Firma Clear Mask äh, eine Maske, die sie einsetzen und in größeren Stückzahlen eingekauft haben, äh, wo die Mitarbeiter in der direkten Kundenkommunikation stehen. Eine durchsichtige Maske und laut Angaben von Clear Mask ist es die erste FDA zugelassene Clear Mask. Und das ist eine durchsichtige Maske, die im Endeffekt ermöglicht auch mit... Äh, ähm, äh, Taubenkunden äh, zu kommunizieren, äh, weil die darauf angewiesen sind, die Lippen lesen zu können und das funktioniert logischerweise nur mit einer transparenten Maske. Ja, das sind die Neuigkeiten zum Thema Maskenschutz bei Apple. Tja. Ja. 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 Also nichts, nichts Großartiges, sagen wir es mal so. Und dann Geht weiter mit dem Corona-Thema? Der Chaos Computer Club hat bekannt gegeben, dass das Chaos, der Chaos Communication Congress äh, stattfinden wird, aber natürlich nicht in der gewohnten Form. Das wäre auch Wahnsinn. Ähm, der findet immer zwischen den Jahren statt. Ähm, in Leipzig äh, in der, auf dem Messegelände und bei der Anzahl von Leuten hätte man das logischerweise nicht abbilden können und äh, die Tendenz, dass es ein Super-Spreading-Event äh, gew- werden hätte können, <lacht> äh, wäre sehr hoch gewesen. Und somit haben sie gesagt, wir machen einen Hybrid-Kongress. Das bedeutet, äh, die Rahmenveranstaltungen, die, die großen Veranstaltungen werden alle digital stattfinden und es wird lokal kleine Veranstaltungen geben, die sich natürlich im Rahmen der derzeitigen äh, Verordnungen befinden und somit hat man, denke ich, da eine eine Lösung gefunden, die zur aktuellen Zeit gut abzubilden ist. Man weiß natürlich nicht, wie es Weihnachten aussehen wird. Vielleicht kann es auch so sein, dass die lokalen Events kurzfristig abgesagt werden, wenn ähm, die Situation es, die Situation es nicht zulässt, ähm, da überhaupt äh, lokale Events zu veranstalten, egal wie groß sie sind oder egal wie klein sie sind. Kann natürlich sein, dass das dann auch äh, nochmal gestrichen wird.
1: Es ist ja schön, dass sie an den lokalen Veranstaltungen festhalten wollen, aber das ist momentan noch so ein Fragezeichen, vor allem weil nicht. vor allem weil wir ja auch nicht wissen, wie entwickelt sich das jetzt im Herbst-Winter noch.
0: Ja, das ist die ich ganze sehe Situation. Auch so.
1: Aktuell sind die Zahlen ja auch, ja okay, jetzt aktuell gerade wieder ein bisschen rückläufig, aber wir hatten ja die letzten Wochen den Fall, dass auch bei uns die Zahlen nach oben gegangen sind, die Neuinfektionen. Von daher schwieriges Thema momentan. Und man hat es ja an der Gamescom gesehen, dass die Veranstaltung online eigentlich sehr gut oder ein Erfolg war, ja, dass es sehr gut angenommen wurde und dass es auch überraschend gut funktioniert hat. Das sehen wir mal von dem oder anderen äh, Mal ab, aber im Großen und Ganzen hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Zumindest mal von dem, was ich äh, da verfolgt habe und auch bei anderen Veranstaltungen, die man jetzt gesehen hat, die rein äh, oder die ähm, ja doch rein online waren. Äh, Ist es, denke ich mal, oder muss man sowieso mal abwarten, wie sich das Ganze äh, jetzt auch nächstes Jahr noch entwickelt? Klar, sollte Corona nächstes Jahr erledigt sein als Thema, ja, dann äh, wird eine Gamescom auch auf jeden Fall äh, wieder vor Ort stattfinden, ja. So gut äh, das gelaufen ist, äh, äh, das wird eine Gamescom ist eine eine Messe, ja, die einfach von dem vor Ort im Prinzip eigentlich äh, lebt. Ja. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, muss man abwarten. Und wie gesagt, CCC, ähm, die Jungs die letzten Jahre eigentlich auch immer äh, ganz gute Veranstaltungen gemacht. Muss man mal gucken. Wie gesagt, mit den Lokal ja. sehe ich momentan noch so ein bisschen Fragezeichen. Aber vielleicht hey, ja, haben wir ja Glück. Wäre auf jeden Fall zu wünschen, weil es ist schon... Die
0: lokalen Events sind natürlich noch sehr klein und äh, natürlich im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten haben sie auch betont. Und sie haben gesagt, dass das sich natürlich dann auch anpassen muss, wie derzeit oder zu dem derzeitigen Zeitpunkt die Verordnungen sind. Wollen wir mal hoffen, dass es sich nicht verschlimmert und dass wir im Moment, dass wir dann auch... äh, weiterhin äh, so mit einem blauen Auge davon kommen, wie wir es im Moment tun im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Kann man nur hoffen. ja. ja. Schön wäre es, wenn der ganze Scheiß äh, möglichst schnell wieder vorbei wäre. Ja? So Wobei, was mich interessieren würde, ja, obwohl wir brauchen jetzt wieder Impfstoff und brauchen wir nicht sprechen, deswegen hatte ich auch das eine Thema da durchgestrichen, ähm, weil das auch wieder in diese Verschwörungsecke The- Theorie und was weiß ich, was alles geht. ja ähm, Wenn es einen Impfstoff geben sollte dieses Jahr noch ja, und momentan muss man ja sagen, sieht so 50-50 aus, ähm, ist echt die Frage, <lacht> wie der angenommen wird.
0: Das ist ja ja, vor allen Dingen, wie es dann vernünftig funktioniert mit der Verteilung. und
1: äh, Ja, das ist ein anderes äh, Thema. Ich meine aber auch mit der Akzeptanz, dass sich die Leute dann auch impfen lassen wollen.
0: Ja, das ist halt gut, die große Frage. Das steht nochmal auf einem ganz ja, anderen Blatt. Das ist
1: halt die große Frage. Oder inwieweit es halt dann mandatory dann einfach sein wird. Ja. Ähm, muss man mal abwarten. Ja, ähm, Aber wie gesagt, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht groß drauf eingehen.
0: Ja, gut.
1: Okay. So, äh, noch ein bisschen Housekeeping von mir. Mhm. Und zwar, okay. wir hatten ja ein Thema, was uns die letzten Wochen immer mal verfolgt hat, und zwar Apple äh, versus Epic. <lacht> ähm, jetzt gab es ja von Epic äh, wieder den Fall, dass sie ja äh, bei Gericht eingereicht haben, dass äh, ähm, Fortnite wieder in den Store soll. Ja, hatten da ja auch äh, das alles entsprechend begründet. Jetzt kamen die letzten Tage gerade äh, ja eine Gegenklage von Apple äh, äh, wurde jetzt eingereicht ähm, vor, bei Gericht, äh, wo es unter anderem darum geht, dass äh, sie auch Schadenersatz fordern von Epic, also Apple fordert äh, von äh, von Epic Schadenersatz und vom Gericht eine Bestätigung, dass ähm, die Maßnahmen, die sie getroffen haben, okay sind, also Fortnite-Ausstoß, Terminieren des Developer-Accounts, und was sie da auch be- jetzt bestätigt haben wollen, ist vom Gericht, dass ähm, die Klausel im Vertrag rechtens ist, nachdem sie ähm, alle Epic-Entwickler-Accounts, äh, also auch Unreal Engine, äh, die Beträge halt äh, kündigen können. Und dann quasi da auch äh, ja das, was eigentlich das Gericht ausgeschlossen hat und dass sie Epic die Tools für die, Unreal, für die Entwicklung der Unreal Engine unter iOS und Mac weiterhin zur Verfügung stellen müssen, dass sie das, wie gesagt, vom Gericht bestätigt bekommen, dass sie das auch aufkündigen können. Und da kann man mal gespannt sein, wie das dann ausgeht. Ich glaube, die Anhörung von Epic war zum 28. September angesetzt. Ich bin mal gespannt, ob es da dann auch die Klage jetzt von Apple ein Thema sein wird, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit dahin und ähm, die äh, ja mal gespannt, ähm, wie das äh, sich da die kommenden Wochen entwickelt. Ich habe in den Show Notes mal einen Link drin zu einem YouTube-Kanal und zwar ist es Hocklaw oder Virtual Legality, je nachdem, von welcher Seite aus man da kommt. Der beschäftigt sich nicht nur mit dem Thema, hat aber zu dem Thema Apple und Epic mittlerweile, glaube ich, 15 oder 16 Videos dazu. Der geht da auch relativ neutral dran und betrachtet das von beiden Seiten. Der hat auch schon ähm, Videos in Bezug auf Epic gemacht äh, und äh, was sie da gut gemacht haben von ihrer äh, von ihren Einreichungen her und auch von der Klageschrift, die sie eingereicht haben. Und auch jetzt in Bezug wieder auf Apple, wie sie, wie gut sie da auch auf die einzelnen Argumente von Epic eingegangen sind und das mit eigenen Argumenten dann wieder äh, widerlegen, ähm, macht er ganz gut. Ich habe den auch schon bei anderen Fällen äh, verfolgt und mir da immer wieder mal ein Video angeguckt, wenn ich Zeit hatte. Ich muss auch sagen, ich habe mir nicht die ganzen 15, 16 Videos zu dem Thema jetzt reingezogen, weil das ist schon, da kommt einiges an Material zusammen jetzt auf dem Channel. Aber auch gerade jetzt das letzte schon interessant gemacht. Vor allem, da macht das nicht so trocken. Ja, bereit oder oder die Aufbereitung von ihm ist eigentlich ganz gut dazu. Die Kommentare sind auch durchweg im Prinzip positiv. Dazu von daher, link ist ein Show-Notes drin, wer Interesse daran hat äh, und das auch mal von einem Anwalt äh, aufbereitet haben will, das Thema, äh, nicht nur so von uns, äh, ist, äh, wie, wie heißt es schön, äh, ich möchte gerne diese, diese Armchair äh, im Englischen, Lawyer, ja, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine gute Äh, Anlaufstelle. Wie gesagt, linke sind Show Notes drin, der macht das wirklich gut. Kann man sich auch, wenn man mal die Minuten Zeit hat dafür, äh, und teilweise kann sich das dann doch schon mal hinziehen, äh, kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Der macht das recht ordentlich, also sehr ordentlich.
0: Ja. Und äh, noch ein kleines Thema, was ich heute mitbekommen habe zum Thema Epic. Ähm, das Sign-In with Apple, das hat sich ja auch erledigt. Das ja. ist jetzt nicht mehr möglich, sich bei Fortnite äh, so einzulocken über den Apple Sign-In. Und ich finde, da schneidet sich Apple äh, ins eigene Fleisch mit. Äh, mit der ganzen Geschichte. Weil äh, sie, sie geben den ganzen anderen Nutzern äh, oder generell ihren, ihren Dienst oder ihre Einlog-Möglichkeit so einen, so einen kleinen Schatten mit, würde ich sagen, weil das hat jetzt so ein bisschen geschmeckt. Ich wäre jetzt vorsichtig, mich überall jetzt mit Sign-In-With-Apple äh, einzulocken. Äh, ich würde jetzt dazu raten, mir überall manuell einen Account anzulegen, weil da sieht man mal wieder, wenn Apple in den ja, okay. steckt mit irgendwelchen Firmen, was heute Epic ist, kann morgen äh, Firma XY äh, sein, wo sie Stress mit haben. Das Problem Und wenn die das
1: hast du aber auch durchziehen. Das Problem hm. hast du aber mit jedem Dienst. Und äh, ja. das Problem hast du auch schon gesehen bei Facebook. Ja, gerade wenn die was an in den letzten Wochen kam es immer vor, dass sie was an den APIs geändert haben äh, oder irgendwo eine falsche Serverkonfiguration hatten und schon konntest du dich mit deinem Facebook-Login äh, auch nicht mehr irgendwo an äh, einloggen, ja, wo Facebook das, das angeboten hat. Ähm, das würde ich da jetzt nicht unbedingt jetzt so äh, sehen.
0: Ja, aber ob jetzt der Schritt jetzt unbedingt nötig war, äh, das ist jetzt mal eine andere Sache. Äh, und letztendlich also ich ja. denke,
1: in dem Fall ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, äh, wenn sie es machen. Äh, Fortnite haben sie ja auch, wie gesagt, jetzt äh, zum neuen Download auch raus aus dem Store. Ähm, was ja Epic zum Beispiel auch hatte, das war mir auch nicht bewusst, das habe ich jetzt erst äh, in äh, der Klage, die Apple jetzt eingereicht hat, mitbekommen. Ähm, die In-App, Der Epic hat ja nicht eine eigene in app kaufmöglichkeiten in Fortnite, implementiert, sondern die haben rausgenommen aus ihrem äh, aus Fortnite die Möglichkeit, über den App Store zu kaufen. Die einzige okay. Möglichkeit, die du hast, ist jetzt nur noch direkt über Epic zu kaufen. Mhm. Ähm, das war mir vorher auch nicht bewusst. Ich habe gedacht, okay, das ist halt eine Alternative ja, zu den Inner Purchases über Apple. Nee, die haben den Button für die Inner Purchases, wo du halt über Apple Pay gehst, rausgenommen und bieten nur noch irgendeinen eigenen an. Und äh, die Frage ist halt, wie groß oder wie viel Umsatz macht Epic wirklich mit Fortnite auf iOS zum Beispiel? Weil Apple spricht von Millionen, ja, die ihnen entgehen. Oder der von Millionen an Umsatz, wo ihnen die 30% halt entgehen. Und das ist auch für einen, was ist es jetzt, einen Monat ungefähr, seitdem das geht, äh, das ist schon viel Geld. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ja, ob das wirklich so Beträge sind. Was natürlich aber auch sein kann, man hat es ja auch von anderen Programmen schon gehört, welche Umsätze die mit Inner Purchases machen. Wenn man mal guckt, dass so ein Paket von V-Bucks, also von dieser Fortnite-Währung, ja auch in so 99-Dollar-Größen gehandelt wird und was so ein Skin kostet, könnte das durchaus sein, dass da einiges an Umsatz läuft. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel genau, aber Apple, wie gesagt, geht da von Millionen aus, die in in dem Zeitraum äh, jetzt umgesetzt wurden. Ähm, schon heftig ist. Wobei Epic auch gesagt hat, die Nutzerzahlen sind jetzt auf 60% eingebrochen. Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, sie hätten es ja nur rückgängig machen müssen. Von daher, wie gesagt, ich ja wir haben es ja schon öfter gesagt, ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ja, Von daher, das
0: wird uns noch sehr lange begleiten.
1: Das wird uns wahrscheinlich schon länger begleiten. Äh, Wobei, wie gesagt, die Anhörung ist jetzt Ende September. Da dürfte man auch schon mal was hören, vor allem, ob halt dieser Einspruch von von Epic, äh, wie weit das halt mit Fortnite nochmal geht und wie das Gericht halt jetzt auf die Klage von Apple reagiert. Ob da auch Mhm. noch was kommt, ja. Ähm, Beziehungsweise, ob man da dann hört, äh, wie lange das dann eventuell dauert, oder ob es da... eventuell eine relativ kurzfristige Entscheidung auch geben wird in Bezug dann auf die äh, Klage von Apple in Bezug auf das Kündigen von allen Epic-Entwicklerkonten, ja, also dann auch Unreal, aber ich denke mal, da wird das Gericht äh, sich wahrscheinlich eher nicht drauf einlassen und dann sagen, da warten wir mal den Ausgang des kompletten Verfahrens aus äh, ab.
0: Ja, davon ist auszugehen. Ja. Gut, ich würde sagen, dann lass uns doch zum äh, Elephant in the Room gehen, würde ich sagen. Das ist das Thema, was schon was über unsere ganze Sendung schwebt. Und ich denke, das wird auch ein Hauptthema werden. Äh, das kommende Apple-Event wurde bekannt gegeben. Und vielleicht sollten wir noch ein paar Tage vorher anfangen. John Prosser meinte ja, es wird ein Presse-Event geben, also eine ganz normales Press-Release, äh, eine Pressemitteilung geben, wo dann am 8 das war, glaube ich, letzte Woche Dienstag, ich weiß es nicht, wo am 8. dann bekannt gegeben wird, dass ein paar Produkte rausfallen. Das war ja so die Prognose. Das hat er ja ganz selbstsicher rausgehauen, der Herr Prosser. Daraufhin hatte dann Mark Gurman geantwortet. Nee, nee, das wird es nicht geben. Es wird ein ein richtiges Event geben. Und Mark Gurman hatte recht. Mhm. Über Mark und seine Erfolgsquote hatten wir ja schon mal gesprochen. Ja, ja, ja. Und dann... äh, hat, äh, wie gesagt, ähm, der Kollege Görman recht gehabt und das war so ein kleines, so ein kleines Twitter-Gemetzel, konnte man ganz lustig beobachten. Ähm, ja, dann äh, äh, Herr Prosser kann ja auch mal daneben liegen, kann vorkommen. So, äh, und dann ein paar Tage, nicht ein paar Tage, sondern äh, am gleichen Tag kam dann auf einmal ein ein Hashtag ein gekaufter Hashtag von Apple raus ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast wenn du auf Twitter eingegeben hast Apple Event ist dann automatisch ein blauer Apfel erschienen es gibt ja die Möglichkeit als große Company zu zu speziellen Events äh, Hashtags zu kaufen wo dann dementsprechend ein Symbol hinter automatisch erscheint bei Twitter und Apple hat das ganz geschickt gemacht die haben schon ein paar Stunden vor der vor dem offiziellen Announcement haben die quasi diesen Hashtag freigeschaltet und da haben findige Leute mal den äh, Hashtag Apple-Event eingegeben und dann ploppte dieses blaue Äpfelchen auf und äh, da war dann schon mal so ein richtiger Bass im Netz, äh, jeweils in der Apple-Szene äh, und äh, wurde dann diskutiert, was das denn wohl sei. Ja, von meiner Seite erstmal Hut ab, äh, tolle Marketing-Aktion, äh, also da hat äh, das Apple-Marketing- die, die volle Bandbreite des Klaviers gespielt, hätte ich bald gesagt, oder die, die kompletten Tasten benutzt, sagen wir es mal so, des marketing klaviers Und letztendlich kam dann auch ein, ein, eine Einladung raus für die Presse, dass es am 15. September, das ist kommenden Dienstag, ein Event geben wird. Ja, man kann davon ausgehen, dass das logischerweise, ein rein digitales Event sein wird, ohne Publikum. Davon gehen wir jetzt mal aus. Und dass, ähm, ja, dass wir da vermutlich eine vorproduzier- vorproduzierte Kino sehen werden. Ich gehe nicht davon aus, dass es das irgendwie live gemacht wird. Vielleicht in, könnte man davon ausgehen, dass es ähm, eine Live-Moderation gibt, vielleicht von Tim Cook, und dass dann Einspieler eingespielt werden. Das könnte ich mir höchstens vorstellen, aber ich Ich glaube eher, dass sie das genauso machen wie bei der WWDC, Mhm. dass komplett alles vorproduziert ist und dass die einfach nur auf den Play-Button drücken und das Ding raushauen und ähm, das Ding halt abspielen lassen. Weil es macht letztendlich keinen Sinn, wenn du kein Live-Publikum hast, was vor Ort ist, äh, da irgendwelche äh, Live-Geschichten zu machen. Wozu? Äh, So hat Apple die komplette Kontrolle, kann ein sauber geputztes äh, Video raushauen und und kann ähm, dementsprechend, äh, hat im Endeffekt die Vorkontrolle über das, was produziert worden ist. Bei einer Live-Geschichte kann das eine oder andere doch mal schief gehen und das ist im Endeffekt äh, zur Ankündigung zu sagen und man, man spekuliert jetzt, ob man ein iPhone sehen wird oder nicht ähm, und ich sage mal so, wir werden keine iPhones sehen, das ist meine Prognose. Ähm, viele haben bis zuletzt gesagt, ja, das gibt auf jeden Fall ein iPhone. Hm, das, das ist jetzt die Zeit für das iPhone. Nein, es ist nicht die Zeit für das iPhone. In, in, unter normalen Bedingungen wäre es die Zeit für das iPhone gewesen. Aber es gab ja viele Hinweise darauf, dass es Verzögerungen gibt. Ähm, das gab ja sogar eine offizielle Bekanntgabe von Apple, dass sich um einige Wochen verspätet. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass wir auf diesem Event irgendwas zum Thema iPhone sehen werden. Apple hat so viele Produkte im Moment in der Pipeline, die rausgehauen werden müssen, auch so viele kleinteilige Produkte, dass sie nach meiner Meinung auf diesem Event erstmal diese ganzen Kleinteile in Einführungsstrichen abarbeiten. Es wird mit der Apple Watch anfangen. Das, denke ich, wird der, der Hauptbestandteil dieser, dieser Veranstaltung sein. Und auch der Untertitel Time Flies ist ja auch äh, sehr in Richtung äh, Watch zu deuten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein zweiter großer Faktor das ganze Thema AR sein wird. Weil wenn man sich das Logo über die Webseite auf dem Smartphone anschaut, ist es animiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mm, das ja. Einladungslogo animiert sich dann und das, das lässt sich dann auch noch mal in Richtung AR interpretieren. Und äh, deswegen gehe ich da mal von aus, dass wir auf dem Event keine iPhones sehen werden. Und äh, das kann man auch noch untermauern. Es gab aus, dem Japa- aus der japanischen Wirtschaftsagentur äh, Nikkei ein Statement äh, aus der Lieferkette, was sie aufgegriffen haben. Dass die Massenproduktion der iPhone 12 oder iPhone 12-Gerät noch gar nicht läuft, dass die Massenproduktion erst am 15. äh, Mitte September erst anlaufen soll, das ist dann logischerweise der 15. Und äh, wenn jetzt erst die Massenproduktion anläuft, äh, ist es unmöglich, dass dann, äh, wenn Sie am 15. das vorstellen würden, die Dinger äh, zeitnah überhaupt rauszuhauen. Also von daher gehe ich nicht davon aus, dass da iPhones vorgestellt werden. Also
1: ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt ja. iPhones vorgestellt werden. Aber so abwegig wäre es auch nicht, wenn sie sagen würden, die kommen dann in vier Wochen erst. Oder in sechs, je nachdem. Man hat ja auch schon gehört, dass nicht alle Geräte zur gleichen Zeit verfügbar sein sollen. Könnte man machen, aber wenn du doch eh aktuell keine Leute vor Ort haben musst, die jetzt auch noch Flüge und eventuell ein Hotels mehr buchen müssen, dann kannst du so Veranstaltungen doch auch, wie sie es jetzt auch gemacht haben, relativ kurzfristig dazu einladen oder bekannt geben, dass dann eine, äh, äh, halt wie gesagt so ein Event ist. Ja. Es muss keine anreisen. ja, Jeder lockt sich zu Hause ein, guckt sich das an und Ende. Ja. Da so kannst du auch das gerne nochmal entweder Ende September oder Anfang Oktober nochmal ein Event machen.
0: Äh, Im Moment ist ja sehr äh, im Umlauf des, der 6. Oktober für das iPhone-Event. Mhm. Das ist jetzt der das spekulative Datum und ich könnte mir halt, wie gesagt, sehr gut vorstellen, dass sie jetzt erstmal diesen kleinen Kram abarbeiten, in Anführungsstrichen Apple Watch und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir bezüglich der Apple Watch noch einige Überraschungen sehen werden, die wir jetzt gar nicht so auf der auf dem Tablet haben, im wahrsten Sinn des Wortes, dass da noch ein bisschen was kommen wird und dass das quasi der große Aufhänger wird, dass da irgendwie noch äh, die Apple Watch SE vorgestellt wird, das hatten wir natürlich in der Gerüchteküche aber dass sie halt zu diesen beiden Produktserien einfach auch noch ein bisschen was zu erzählen haben und dass vielleicht noch irgendwas kommt zu Apple Watch, was, wo wir jetzt gar nicht dran denken oder was auch nicht in der Gerüchteküche unterwegs ist. Ja? Weil diese unter... Die Frage unter ist Detail halt... Fleiß, das, 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 das weckt irgendwie schon noch die Hoffnung, dass da irgendwas kommt, was noch nicht spekuliert worden ist.
1: Na okay, was wurde nicht spekuliert, was in der Uhr aktuell Einzug halten könnte? Naja, du, im, na, na, bei, der letzten
0: Generation, bei der letzten Generation war es ja jetzt auch der Fall, dass das Always-On-Display absolut keiner auf dem Tablet hatte. Das war eine Überraschung. Bei der außer,
1: Uhr außer es würde hier so eine Woche lang Akkulaufzeit kommen, was wirklich eine Überraschung wäre. Kann ich mir schlecht was vorstellen. Alles andere, auch hier so Sauerstoffmessung, Blutgehalt äh, etc., das sind ja Sachen, die schon mal äh, gerüchteweise unterwegs waren. Von daher...
0: Ja, aber das wäre natürlich... Wirklich ein Überraschungseffekt, wenn jetzt irgendwas kommen würde, was wir, was keiner aus der Szene großartig äh, fantasieren hätte können oder ableiten können oder was nicht geleakt worden ist. äh, Das wäre natürlich jetzt noch der der Kracher, wenn da irgendwas kommen äh, würde, letztendlich. Aber vielleicht sind unsere Erwartungen auch diesbezüglich zu hoch. Vielleicht wird das nur eine ganz stinknormale Anführungsstrichen äh, Apple Watch, die sich halt weiterentwickelt mit ein paar mehr Sensoren, ähm, die üblichen Geschichten, neuer Prozessor und das war's. Und es wird vielleicht noch die Apple Watch äh, SE angekündigt äh, als zweite Produktreihe und das war's letztendlich. Und wir sehen dann halt noch ein iPad der vierten iPad Air der vierten Generation. Das ist ja auch heiß spekuliert und das wird ja auch heiß erwartet. Da geht man im Moment davon aus, dass das Ding das soll 10,8 Zoll haben und soll die gleichen Ausmaße und die gleiche den gleichen Footprint vom iPad Pro der 11. Mhm. Generation haben. Und da habe ich jetzt gerade überlegt, könnte es dann auch sein, dass das zusätzlich Magic Key- Keyboard kompatibel sein wird? Mhm. Also habe ich auch schon gelesen als Gerücht, ja. Okay, ich gerade, das Gerücht habe ich jetzt nicht gelesen, das ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen, weil dann hätte man natürlich auch noch eine, eine zusätzliche Käuferschicht für, mhm. für das ähm, iPad Air der 4. Generation. Und ich, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, äh, wie nah sie dann mit den Spezifikationen an das iPad Pro dran gehen werden. Und äh, was ich daraus jetzt hier ableite, das wird jetzt natürlich dann mega interessant, wie dann das kommende iPad Pro aussehen wird. Weil sie müssen ja. sich dann natürlich wieder abheben, <lacht> wenn sie jetzt sehr nah beieinander sind mit dem iPad Air der vierten Generation. Und sie müssen das Pro natürlich dann wieder ein bisschen mehr befeuern, dass man auch wieder einen größeren Abstand hat. Ja, ja, da bin ich jetzt so sehr sein. gespannt. Ja und dann gibt es ja noch die äh, Gerüchtelage, dass AirTags äh, kommen sollen und ähm, die könnte ich mir auch gut vorstellen, dass, dass die jetzt noch vorgestellt werden auf dem Event zumal da jetzt auch ein paar Beipackzettel aus- aufgetaucht sind zu den AirTags, aber das Thema Beipackzettel äh, ist ja auch mhm. so ein Thema mit, mit Geschmack, hatten wir ja bei AirPower auch genau. und das ging, ging in die Hose <lacht> Und äh, Apple Studio, AirPod-Kopfhörer, also Over-Ear-Systeme, sind ja auch in der Gerüchteküche. Und da gab es einen äh, sehr interessanten Bericht auf Apple Insider, dass da jetzt Patente aufgetaucht sind, also die sind schon etwas älter, aber die wurden jetzt offengelegt, dass da äh, detaillierte Patente zu den einzelnen fu- Funktionen sind. Also, dass man ihn verkehrt rum aufsetzen kann, links, rechts vertauschen kann und er findet automatisch die richtige Ansteuerung, die Klappmechanismen. Äh, da sind jetzt, wie gesagt, Patente zu aufgetaucht äh, und äh, das lässt natürlich auch stark vermuten, dass wir jetzt zeitnah endlich einen Over-Ear-Kopfhörer sehen werden. Hoffe ich mal.
1: Ja, ja, ja. Ob es jetzt schon (lacht) der Fall ist, ist die Frage, aber der kommt definitiv. Also ich denke mal, dass er
0: zum Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall da ist, ja. Davon ist jetzt jetzt hoffentlich auszugehen. Ähm, Weil irgendwie, Äh, die Gerüchte haben sich ja eine Zeit lang überschlagen und dann war es wieder relativ ruhig und das äh, lässt natürlich darauf hoffen, dass das Ding jetzt endlich kommt. Hm. Bin ich auch sehr gespannt drauf, ehrlich gesagt. Und vor allem, was es kosten wird. Mein Tipp das ist. Das wird nicht günstig. Mein Tipp ist 349 oder 399 Euro. Das ist meine Prognose. Diese beiden Zahlen. Ja, kommt, auf, kommt halt drauf an, was er, was er Oder kann. wie er sich auch positioniert. Ja. Halt, was er von Funktionen hat, wo er sich dann hm. deutlich abhebt. Hm. Ja, oder auch gerade, wie er sich, oder
1: welche, von den Funktionen her, äh, wie er sich halt auch zu, zum Wettbewerb positioniert und dann kann man sich ja eh schon abdenken. Oder äh, da wird sich ja dann eh abzeichnen, wie er auch, oder welcher Preis zu erwarten sein wird. Ja, ja. Also... Ich denke nicht, dass sie das dort so handhaben wie bei den Displays, wo der wirklichen oder das Display preislich sehr gut positioniert ist im Vergleich zu, zu den Wettbewerbern. Ähm, ich denke nicht, dass es bei den Kopfhörern da so ähnlich sein wird, gerade weil da auch die Preisunterschiede oder in dem Segment wahrscheinlich dann nicht ganz so extrem sind wie bei den Displays. ja,
0: ja. Also wenn er unter 300 ist, wäre es eine Überraschung. Also wenn er jetzt bei 2,99 liegen würde, wäre es eine Überraschung. Das wäre so... Für mich äh, der Preis, wo ich stärker überlegen würde, ihn mir vielleicht zu kaufen. Alles, was über 300 ist, äh, würde ich jetzt erstmal ausblenden.
1: <lacht> also, meine Überraschung aktuell war eigentlich Microsoft und mit der neuen Xbox Series S. Also, zumindest mal die US-Preise. Ja, und auch das, 299, was ich, 2,99, ne? 2,99, vor allem 25 Dollar wenn du es finanzierst, inklusive Game Pass Ultimate und EA Play. Ja, ja aber es Ga- ist alles also, on,
0: on nur die digitale Version. Ne? Da gibt es nichts mit Scheibchen. Ne? Bei der nee,
1: Ex- das ist nicht. So. Ist auch einiges kleiner als die Series X. Okay, leistungstechnisch natürlich auch nicht jetzt wie die Series X, aber immerhin auch noch so, wo du sagst, für das Geld, da macht Microsoft sehr viel richtig. Ich denke mal, das wird auch eine, eine Sache sein, die sich gut verkauft. Es ist halt die Frage, wie sind die Stückzahlen? Vorbestellungen sollen ja demnächst kommen und dann äh, Verfügbarkeit November 10. ja. Äh, mhm. Was übrigens auch der Launch äh, da, oder das äh, Datum ist, an äh, dem Beyond Light für Destiny 2 kommen soll. Damit ist Destiny 2 auch gleichzeitig ein Launch-Titel für die neue Xbox. Nachdem ja Halo gerade um ja, guten Jahr verschoben wurde, ähm, ja, ist das natürlich schon schon so eine Sache. Ja. <lacht> Destiny 2, die Erweiterung Beyond Light als Launch-Titel, ist natürlich schon so ein, so ein kleiner kleiner Kracherlacher, je nachdem, wie man es sehen will. Origin hat ja auch den Start oder den Verkaufsstart oder die Verfügbarkeit von Valhalla eine Woche nach vorne verschoben, ist jetzt auch ein Launch-Titel. Sollte eigentlich eine Woche später erst kommen. Aber die haben sich dann wahrscheinlich auch gesagt, das nehmen wir direkt mit, zum Anfang mit. Ähm, ist eine gute Entscheidung, denke ich mal. Ja. Und äh, nee, aber wie gesagt, der Preis halt äh, im in Amerika, den halt Microsoft macht, für halt diese diesen Monatspreis von 25 Dollar. Game Pass Ultimate mit drin und äh, EA, wie gesagt, ist schon äh, ein Riesenangebot. Bin mal gespannt, ob das vergleichsweise hier auch bei uns so kommt. Wenn ja, werden sie definitiv ja. einige Stückzahlen in den Markt drücken können weil das Angebot ist schon ist schon hammer. Wenn man vor allem wenn man mal denkt, Microsoft First Party Titel äh, sind ja direkt äh, bei Launch im Game Pass mit drin. Also das ist äh, schon ein Ding und gerade auch Destiny, wenn man äh, Interesse hatte und bis jetzt äh, vielleicht nicht äh, äh, aufgesprungen ist auf den Zug, ähm, Destiny mit äh, Forsaken Shadow Keep und jetzt Beyond Light wird im Game Pass verfügbar sein. Das wird, denke ich ich. mal, auch noch mal einige Spiele halt zu Destiny 2 bringen. Hm. Ähm, Es geht zwar jetzt leider ein bisschen, was heißt, sehr viel Content halt raus ähm, mit dem Launch von Beyond Light, aber da kann man ja gespannt sein, was mit Beyond Light alles neu kommt, beziehungsweise dann in den einzelnen Seasons, die halt jetzt äh, dann mit Beyond Light oder nach Beyond Light kommen, was da an Content alles noch kommt, ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ich hatten, glaube ich, in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Ich bin ja exklusiv jetzt oder f- fast exklusiv wieder zurück zu Destiny 2 nach meinem Ausflug mit äh, Modern Warfare und ähm, ja so einem ein oder anderen Team. oder äh, sag mal, eben hatten wir es noch von, äh, von Ubisoft. Ähm, das, ich hab's, ich, selbst habe ich noch getwittert. Wie heißt es dann nochmal? Äh, nicht Gangs of New York. Äh,
0: ja, das war aber sein... So.
1: Ich, ich hab's, wie, wie gesagt, ich habe ja den ersten Teil, The Division, ich habe ja den ersten Teil wirklich geliebt ja und da auch ordentlich Stunden reingesteckt, aber ich bin mit The Division 2 nie warm geworden. Wirklich nie. Ja, und ich hatte da auch weil mich, irgendwie kam wir drauf und habe ich bei Twitter auch gesagt, hier mit wie viele Stunden ich da reingesteckt habe in Division 1, im Vergleich auch gerade zu Division 2 oder auch gerade Destiny. Ja, das sind, was hatte ich geschrieben? Über 800 Stunden in Destiny. Und es waren, glaube ich, 160 oder irgendwas so Stunden in, in The Division 2. Ja, fast genauso viel habe ich in Anthem und habe Anthem schon seit Monaten nicht mehr angerührt. ja. Wobei, da bin ich ja auf 2:0 gespannt, aber da muss man auch mal gucken, wann das kommt und ob das den Hype dann auch wirklich äh, rechtfertigt, ja. ob man da, ob, ob sie das Ruder noch rumreißen können. Ich kann mir es nicht so vorstellen, dass mit Anthem das Ruder noch mal so rumreißen. aber ich würde es ihnen wünschen, weil das Grundgerüst war ja doch schon sehr vielversprechend. Ja. Aber naja, technische Probleme und das Endgame war einfach ja. egal. Mir hat es gefallen, aber trotzdem, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Microsoft hat sehr viel richtig gemacht. Vor allem auch die Preise, ja. 2,99 Dollar für die Series S und 4,99. Das muss ich mir vorstellen. 4,99 ja, für die Series X.
0: Ja, das ist auch äh, Kampfpreis,
1: klar. Hammer, Hammer, Ja, ja. Wenn an den Konsolen native Unterstützung für Keyboard und Maus drin wäre, ja, und äh, teilweise macht ja, ich glaube, Cod Modern Warfare macht es ja aktuell auf der Xbox zum Beispiel mit nativer Maus äh, und Keyboard-Unterstützung. Aber wenn das generell von allen Spielen wäre, dann könnte man sich auch nochmal vorstellen, äh, auf eine Konsole umzusteigen. Aber mit einem Gamepad werde ich nicht mehr warm, die Zeiten sind rum. Die Zeiten sind rum. Ja.
0: Gut, aber lass uns noch mal kurz auf die apple Keynote zurückkommen. Also ich habe gedacht, da werden wir, da, werden wir durch mit. Nee, nicht so ganz. Da habe ich noch ein paar persönliche Statements ah, okay. zu geben. Nur so ein okay, so okay, paar okay. Gedanken dazu. Ja. Weil ja viele halt gesagt haben, wir werden ein iPhone sehen. Äh, Sage ich noch mal meine persönliche Meinung ist ja nicht mehr lange hin, dann werden wir wirklich werden wir sehen, ja. ob ich recht habe. Kein iPhone, nein. Wir werden sehen, Apple Watch, iPad Air, vierte Generation, das ist höchstwahrscheinlich. Und was wir an diesen kleinen Teilen, in Anführungsstrichen, sehen werden, was noch in der Diskussion ist, AirTags, AirPower, Apple Studio, Over-Ear-Kopfhörer, das weiß man wirklich nicht, was sie da noch aufdröseln. Sie haben im Moment so viel, was in der Pipeline ist, dass man, das, dass sie in Anführungsstrichen so ein Luxusproblem haben, was, was hauen wir jetzt raus oder was hauen wir jetzt nicht raus, liegt natürlich auch daran, was derzeit in der Massenproduktion ist und was derzeit äh, überhaupt äh, produziert werden kann und aufliegt. Ähm, Und dazu gab es auch mal noch mal eine Information, sind wir wieder noch bei meinem iPhone, aus der Supply Chain, was die äh, Produktionsreihenfolge angeht oder die Auslieferungsreihenfolge angeht. Da sieht es nämlich so aus, dass es bei den großen Pro-Modellen im Moment Probleme bei äh, den äh, SLP-Boards geht, äh, auch bekannt unter PCB, Main, Mainboards, also die Hauptplatinen des Gerätes, da sieht es so aus, dass es Lieferschwierigkeiten bei den Top-Modellen gibt und deswegen geht man im Moment davon aus, dass die Veröffentlichungsreihenfolge so aussehen wird, dass erst die beiden kleineren Modelle kommen werden, also die Nicht-Pro-Modelle und dass man dann die größeren äh, Modelle äh, am, zum späteren Zeitpunkt sehen wird, also sprich im November ist im Moment spekuliert. Und deswegen aus diesen ganzen gemischten Informationen, die wir jetzt haben, mit Supply-Chain-Problemen, mit Massenproduktionsstart erst Mitte September, gehe ich davon aus, dass definitiv auf dem kommenden Event am 15. kein iPhone vorgestellt wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Und dann gab es ja die Spekulation, dass dieses Logo ja blau ist und dass es, dass hier Navy Blue oder Mitternachtsblau, gibt es ja auch zwei Farbprägungen, die ist Midnight Blue oder Navy Blue, da diskutieren ja auch die, äh, die Leaker untereinander, welche Namensgebung es haben wird, ähm, dass äh, dieses Blau von diesem Logo ja hindeutet, dass blaue iPhones kommen werden. Wer sagt denn, dass es unbedingt äh, nur blaue iPhones geben wird? Vielleicht gibt es auch eine blaue Apple Watch. Könnte ja genauso gut sein. Also, und man muss dieser Farbe blau wahrscheinlich nicht so viel. Aufmerksamkeit schenken. Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Zeichen ist, dass es das jetzt direkt was mit Produkten zu tun haben muss. Kein reiner Zufall sein, diese Farbgebung. Obwohl meistens ist bei Apple kein Zufall. Meistens hat das alles eine Bedeutung und hat auch einen Bezug zum Event meistens, was, was diese Logogestaltung betrifft. Sieht man ja auch mit dieser Animation, die man da abspulen konnte, war ja auch ein kleines, in Anführungsstrichen, ein kleines Easter Egg, was man da hatte. So, und deswegen nochmal meine Prognose für die kommenden Events. Das war das für das 15. und dann werden wir am, am 6., wahrscheinlich am 6. Oktober, die iPhones sehen, präsentationstechnisch. Und später irgendwann im November werden wir dann eine Präsentation sehen, äh, Silicon Max die, oder die ersten Silicon Max. Also, dass wir dieses Jahr noch drei Präsentationen haben, drei Keynotes und dann war's das. Das ist so meine grobe Voraussage dafür. Ja. Klingt gut, ja. Und, und ein Tipp, was viele gar nicht gesehen haben oder was viele übersehen haben: Es heißt Apple Event, das kommende ja am 15. Und jedes Mal, wenn ein iPhone vorgestellt wird, heißt es Apple Special Event. Und das heißt es dieses Mal nicht. Allein schon bei der Namensgebung sieht man den Unterschied, dass, man, dass es darauf hindeutet, dass am 15. kein iPhone kommt. Mhm okay ja, ja jedes mal wenn ein iphone vorgestellt wird heißt es apple special event und das steht hier nicht hier steht apple event ja ja
1: ja ja okay würde ich jetzt vielleicht nicht so viel reinlesen aber okay und, ja,
0: du sind die kleinigkeiten die zählen <lacht> ja gut aber lass uns das apple thema denke, ich verlassen nur das Kino-Thema letztendlich. Okay. Und lasst uns zu einer deutschen Firma kommen und noch mal ganz kurz was dazu erzählen. Eine Firma, die etwas geschrumpft ist von 500 Mitarbeiter auf 150 Mitarbeiter. Sie haben sich gesund geschrumpft und sind aus der Asche auferstanden. Die Firma Löwe. Die Firma Löwe hat auf einem ifa side event die IFA war ja auch rein digital und nicht rein digital, rein eingeschränkt, hätte ich bald gesagt, also reduziert, ist ja auch hat ja auch stattgefunden und auf einem Side Event hat die Firma Löwe eine Zweitmarke ins Leben gerufen und die Zweitmarke nennt sich wie also WE bei Löwe und ähm, ich habe schon gedacht man,
1: sowas wie Tiger oder nein ja
0: packt die Tiger in den Löwen oder umgekehrt nein ähm, und da die Firma ja bei einer befreundeten Agentur zu Hause ist habe ich jetzt glatt mal vor ein paar Tagen, oder wo das bekannt gegeben worden ist. Mein Ansprechpartner hat angerufen und habe ihn äh, so ganz provokant gesagt, ah, jetzt hat Löwe auch eine Billigmarke. <lacht> und da fühlte er sich etwas auf den Schlips getreten. Und er sagte, Na, das muss man sich im Endeffekt so vorstellen, bei Apple gibt es ja auch das iPhone Pro Max, das ist das Topmodell, was alles kann. Oder was das kann, was was Apple an Power bieten kann oder in ein Smartphone stecken kann, was was möglich ist von Apple's Seite. Und es gibt das iPhone SE. Das hat auch Power, hat aber so ein paar Einschränkungen und ist nicht so ganz im High-End-Bereich. Und so muss man sich im Endeffekt die ähm, Zweitmarke von, von Löwe vorstellen. Also etwas breiter aufgestellt für das für die breitere Masse, auch für die die Masse aufgestellt, die ähm, vielleicht nicht so ein Riesenbudget hat, weil man muss äh, natürlich sagen, so ein ein Löwe-Top-Modell kann halt schon mal zwischen 14.000 und 16.000 Euro kosten. Da sind wir natürlich aber auch im 75 Zoll, nee, im 77 Zoll Bereich. Da sind wir dann auch in ganz anderen Preiskategorien unterwegs. Und die wie marke die soll ähm, so ein breiteres Publikum ansprechen, auch vom Design etwas anders orientiert als das als die Löwe-Fernseher, soll aber im grundsätzlichen gleiche oder ähnliche Qualität bieten wie die Löwe-Produkte. Aber sie differenzieren sich natürlich in den Feinheiten, ganz klar. Also haben wir das Problem ja auch wieder iPad Air, iPad Pro, das ist ja auch bei Apple letztendlich nicht anders und so ähnlich wird es dann auch bei Löwe laufen und sie haben es halt in der Zweitmarke ausgegliedert. Aber und ich Ja, finde aber deswegen, wieso muss man das dann machen? Deswegen liegt
1: ja, auch meiner Meinung nach der Vergleich etwas, weil das iPhone SE ist trotzdem ja Apple und nicht, das, und wie nicht Birne bei Löwe, Apple.
0: Wie bei Löwe. Ja, ja aber es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja
1: aber auch nicht Birne bei
0: Apple. Ja, aber ich glaube, sie wollen sich damit nicht die, also wer sich einen Löwe-Fernseher kauft, der kauft sich das teilweise auch aus, ich sag mal so, aus Imagegründen. Ne? Der, der, der gibt halt seine 15 14.000 Euro aus und stellt sich das Ding in die Bude und möchte auch zeigen, ja Mensch, ich hab's, ich kaufe mir jetzt einen löwe genau, wer sich einen Bang und Olafsson-Fernseher oder Sternenlage kauft, das sind Leute, die zeigen wollen, dass sie sich leisten können, dass sie es haben. Und das soll auch eindeutig in dieser Löwe-Kategorie bleiben. Und Löwe steht für Premium, Löwe steht für High-End-Produkte. Und wenn man jetzt, wenn sich jetzt günstige, ich sag mal, diese, diese Massenkonsumprodukte rausgebracht hätten, unter dem gleichen Label, dann hätten sich wahrscheinlich die Premium-Kunden auf den Schlips getreten gefühlt. Und gesagt, was soll das denn jetzt? Und somit haben sie es ausgeliefert in einer Untermarke, die auch sofort zu identifizieren ist als Untermarke und haben im Endeffekt das sauber getrennt und treten halt den alteingesessenen Löwekunden nicht auf die Füße. Das ist meine Meinung, die ich dazu oder das ist meine Erklärung, die ich dazu habe, warum sie ähm, wie, die Marke wie auf die äh, Beine gestellt haben.
1: Ja, das was? Ich jetzt was junges ist,
0: Hippes, ja günstiges, dennoch Qualität, qualitativ gutes. Und mhm. sie müssen jetzt ja irgendwie auch einen Weg finden, äh, mit ihren Produkten wieder profitabel zu werden, wieder wirklich in die grünen, in den schwarzen, grünen Zahlen zu kommen. Und äh, das, das geht jetzt nicht unbedingt mit einem Nischenprodukt, ähm, was sau, in Anführungsstrichen sauteuer ist. Da müssen sie sehen, dass sie auch mit einer, einem Produkt, was etwas günstiger ist, die Massen erreichen. Das geht halt nur mit einer Zweitmarke. Ich denke, das ist der, der beste Weg. Jo. Aber das kann man natürlich auch äh, diskutieren. Ja. ja, kann man. Aber wo wir gerade
1: über Fernseher sprechen. Mhm. Äh, wir hatten vor Monaten mal über äh, Airplay 2 äh, gesprochen, äh, auch bei LG, dass äh, das nachgerüstet werden soll bei Software-Update auf Geräte oder auf ausgewählte Geräte auch äh, aus dem Baujahr 2018 bei LG. Mhm. Jetzt hat man lange, lange nichts mehr dazu gehört. Es gab kein Update mehr von LG und dann wurde jetzt mal nachgefragt von Besitzern bei LG und von LG kam jetzt die Aussage, dass sie keine Absichten haben, die Geräte entsprechend äh, abzudaten oder Updates für diese Geräte zur Verfügung zu stellen. Link ist schon Notes drin, kann man sich einen Artikel mal dazu durchlesen, also ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, an die Ankündigung damals von LG, weil äh, das auch so die Zeitraum war, wo ich über einen neuen Fernseher nachgedacht hatte und ähm, klar, ich habe mich ja dann erstmal gegen einen Neukauf entschieden, dann ging der Fernseher kaputt und ich habe mich dann letztendlich auch für eine andere Marke als LG, äh, als LG entschieden. Ähm, da allerdings auch, muss ich sagen, zu einem Vorjahresmodell, also das hätte dann durchaus eventuell auch ein LG, alle also wenn es wie gesagt ein LG geworden wäre, eventuell auch ein 2018er Gerät sein könnte, je nachdem, ja, weil technisch war der Unterschied jetzt gar nicht mal so groß äh, jetzt äh, von den Jahresmodellen, da ging es ja ein bisschen, bisschen Software und Ausstattung, ja, aber wie gesagt die, die Unterschiede sind da ja jetzt auch nicht so groß gewesen bei dem Modellwechsel. Ähm, hätte mich dann schon gewurmt, ja, wenn ich äh, LG gekauft hätte und das Wie gesagt, und jetzt im Nachhinein heißt es, dass dann doch nichts kommt für die Geräte. Ähm, Finde ich ziemlich schwach von LG. Ähm, Aber es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Ähm, Ist nicht unbedingt gute Werbung, jetzt auch wieder für die Marke. Äh, Aber das, äh, ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich mich für was anderes entschieden habe.
0: Ist der Artikel, den du da links gerade ganz aktuell? Ich glaube, da gab es ja einen Zurückruder. Ich habe dann am Rande was mitbekommen, dass wir jetzt hier nicht, dass wir jetzt hier also ich, falsche ich bin jetzt erst Dinge drüber
1: muss ich sagen. Also der war ich auf jeden Fall nicht. jetzt von, von der Woche, letzte Woche oder so. Also ich habe jetzt danach
0: nichts gelesen dazu. Okay, weil nämlich auch bei unseren Kollegen von Heise, da stand das, Moment, ich muss jetzt gerade mal scrollen, weil nicht, dass wir jetzt hier ähm, Produktschelte betreiben in Richtung LG, das könnte auch nach hinten losgehen. Äh,
1: Okay, das äh, wäre dann vielleicht nächste Woche wieder mit drin gewesen.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, aber ich bin ja. Nee, aber wie gesagt, ich,
1: ich, das war jetzt das Einzige,
0: was ich zu dem Thema gelesen habe und habe auch da nichts anderes zugesehen. Ich bin jetzt ja gerade am Scrollen, äh, weil hier steht: LG reicht Airplay und HomeKit Support für ältere Fernseher nach. Nach der Apple TV, äh, von, wann, von wann ist das? Ist ja halt die Frage, TV? ja. Nee, nicht ja, von wann, die,
1: sondern welche Geräte. Weil mir geht es jetzt speziell um ausgewählte Geräte aus, wie gesagt, von 2018.
0: Ja, der Elektronikhersteller LG baut die Unterstützung für Apple äh, äh, Jahr 2018 nachgereicht. Der Artikel ist allerdings vom 7.9. 2020. Das ist ein heise Artikel, den ich ja gerade habe. Und da steht, dass sie es nachgereicht haben. Und was ich hier noch im Hinterkopf habe, dass es da irgendwie so ein Hin und Her auf Twitter gab von LG, dass es da zwei ähm, nicht gleiche Aussagen gab. Und dass das jetzt nicht ganz richtig... Äh, das Dann hau dann den
1: Link zu dem Heise auch mal am besten in die Show Notes rein. Ja. Weil wie gesagt, das, was ich hatte, ist halt die Info von LG, dass sie keine Pläne haben, die Geräte entsprechend vor 2019 Software-Updates zur Verfügung zu
0: stellen. Ja, ich hau den nochmal hier mit rein und wir versuchen das bis nächste Woche nochmal korrekt zu recherchieren. Ähm, nicht, dass wir hier äh, was Negatives in Richtung LG schießen und es gar nicht gerechtfertigt ist, da was Negatives hinzuschießen. <lacht> ja, würde bis jetzt, äh, ja. Ja, ja, es ist, ist immer schnell was äh, äh, gesagt.
1: Ähm, ne? Ja, also es wäre ja schön, wenn wenn äh, das, wie gesagt, äh, LG nochmal zum Umdenken bringen würde. Dass es da quasi einen kleinen Shitstorm, äh, Shitstorm gegeben hat und die dann doch noch einlenken. Ähm, ja, Muss man mal gucken. Äh, aber wie gesagt, ich hatte da, bin da über keine äh, Beiträge drüber gestolpert, nach dem, was ich gelesen hatte. Oder was ich Wenn, der
0: Artikel, wie alt ist der Artikel denn von äh, Mac, äh, Rumors? Der denn, ist vom 3.9. Äh, der ist ja dann vor... Äh,
1: äh, Wenn der heise Artikel so korrekt
0: ist, ja. Ja, ja ich habe den mal mit den Schoners gepackt, habe ich sogar unsere the fly gemacht, gerade hier noch. Äh, ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm, Gucke ich mir gleich mal an. Gut, dann lass uns nochmal so ein paar kleine Themen einstreuen zum Thema Telekom. Da gab es angeblich interne Dokumente, dass wir am 10. die Möglichkeit haben, iPhone 12-Geräte vorzubestellen. Halte ich mittlerweile aufgrund dieser aktuellen Gerüchtesituation für eine sehr gewagte These, dass das am 10. stattfinden wird. Das müsste ja theoretisch heute sein. Und da ist mir noch nichts über die Füße gelaufen, dass man irgendwo bei der Telekom was vorbestellen kann. Aber jedenfalls gab es da angeblich interne Dokumente, das äh, hat, äh, das haben die Kollegen von iFun berichtet. Fand ich interessant, äh, aber bisher habe ich noch nichts gesehen. Äh, vielleicht hat sich das auch wieder zerschlagen. Verlinke ich trotzdem mal den Artikel mhm. in den Shownotes. Äh, da sieht man mal wieder, wie äh, konfus und durcheinander die äh, Gerüchtelage und die ganze Situation um die iPhone äh, 12-Geräte im Moment ist. Da überschlagen sich die Neuigkeiten. Der Einzige, der es wirklich weiß, ist Apple die sagen es uns erst am 15. (lacht) (lacht) Gut, dann geht es weiter zu den Kollegen von Pelleton. Da hatten wir ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Man könnte sagen, sie sind Sponsoren von uns, sind sie aber nicht. Wurde uns auch schon vorgeworfen. Schön wär's, schön wär's. Äh, was meinst du, was uns alles vorgeworfen sind? Wer uns sp- äh, sponsert? Also wenn, wenn das die Wahrheit entsprechen würde, mein Gott, dann könnte ich wirklich mal den reus royce auftanken. Aber ist ja nicht möglich. <lacht> ähm, lass uns über neue Funktionen reden, lass uns über ein neues Produkt reden von Pelleton. Pelletten bringt ein neues Gerät, ein neues äh, Standfahrrad, schönes Wort, ein neues Standfahrrad auf den Markt, das nennt sich Bike Plus und als hätten wir es geahnt, Sie un- unterstützen jetzt auch das Gymkit von Apple. Und äh, Gymkit lebt ja mehr oder weniger in der Apple Watch. Und somit überträgt es die ganzen Daten, die ganzen äh, erfassten Daten, äh, die man halt auf dem Fahrrad zurückgelegt hat oder die ganzen äh, Sportdaten ähm, auf die Apple Watch und connectet das und synchronisiert das. Ist aber allerdings erst mit dem Bike Plus äh, möglich, nicht mit dem aktuellen Geräten von Peloton. Ja, das ist so als Ergänzung. Mhm. Das, das Fahrrad gibt es ja noch gar nicht so lange, oder? Das ist normal. Oh, das also, darfst du ja. mich nicht fragen. Keine ja, Ahnung. Ich finde, dass das, dass jetzt schon wieder was Neues kommt, hardware-technisch gesehen. So ein Fahrrad würde sich auch dazu wäre auch dazu prädestiniert, das über Software abzudaten und da jetzt nicht laufend Hardware-Updates rauszuschmeißen. Weil ne? es ja auch nicht ganz günstig ist.
1: Ja, das ist halt die Frage, was sich hardware-technisch geändert hat. Ja. Aber
0: ja. Ja, gut. Und zum Schluss noch ein paar Kurzmeldungen, Meldungen, was macOS Big Sur angeht. Da sieht es so aus, dass der Entwickler von SuperDuper bekannt gegeben hat, dass es immer noch nicht möglich ist, auch nicht in der Beta 6 äh, bootbare Backups äh, herzustellen. Auch nicht mit den original boardmitteln von Apple, die ja eingeführt worden sind, also dass dieses neue ASR-Tool, ist es nicht möglich. Da hat er sich, äh, da hat er sein Leid geklagt in einem sehr langen Blogartikel. Das ist der erste Teil der Story. Und ja, ein paar da muss Tage man mal sagen bei,
1: bei Superduper äh, oder generell äh, hatte es ja bei der Vorgängerversion auch schon ein bisschen gedauert, bis die Updates entsprechend da waren, um bootbare Backups äh, herzustellen. Mhm, genau. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt noch komplizierter geworden ist jetzt mit Pixur, aber es sind jetzt keine alten oder keine, keine neuen Probleme. Ja,
0: ja genau. Und es gibt ja immer so zwei so zwei, äh, Lager, sage ich jetzt mal. Der eine der mag Super Duper, der eine mag Carbon Copy Cloner. Genau. Ähm, ich bin ja eher auf der Carbon Copy Cloner äh, Seite, muss ich zugeben. Ja, ich bin Produkt, äh, Super duper, ja. <lacht> bin ja, weil ich das Produkt in, der, in, in, in vielen Details für ein bisschen mhm. ausgereifter und ausgeklügelter halte. Aber so, so im Groben machen sie das Gleiche und letztendlich, besser mit super duper ein Backup als gar kein Backup. Äh, sagen B- besser weiß, ein
1: Backup als gar kein Backup, egal mit welcher ja. App. Ja.
0: ja, genau. Aber ein paar Tage später kam dann von Kabi Klop... Gabi... von der Gabi. Ja, Indy und
1: Ingrid, ja, genau.
0: Ach du lieber Gott, Indeed. Ja Und ähm, ich wollte gerade sagen, Gabi Klopperkloner. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben unseren Sendungstitel. Ähm, ein paar <lacht> Tage später gab es dann von Carbon Copy Kloner ein Statement, dass sie zusammen mit Apple an einer Lösung arbeiten, um auch in der kommenden äh, macOS-Version ein bootbares ähm, Backup herzustellen oder dass man das dann, dass man da die Möglichkeit hat, dann ein bootbares Backup herzustellen. Ja, das wundert mich, dass ähm, dass Apple da erstmal äh, so kooperativ ist und dass sie mit auch einer relativ in Anführungsstrichen kleineren äh, Entwicklerbude, ich will jetzt nicht sagen klein, aber kleineren Entwicklerbude äh, so ko- zu kooperieren oder eine Kooperation eingehen, in Anführungsstrichen Kooperation oder eine Zusammenarbeit eingehen. Ähm, das zeigt natürlich, dass irgendwo auch äh, Carbon ähm, eine Expertise hat letztendlich in diesem Bereich. Haben sie ja jahrelang bewiesen. Und dass, dass Apple da wahrscheinlich noch nicht so auf, auf, auf Stand ist, das irgendwie in Big Sur einzubauen. Ich bin gespannt, wie es letztendlich final aussieht. Aber sie wollen halt letztendlich auch den Kunden ermöglichen, mit Third-Party-Apps bootbare Backups herzustellen. Es wäre ja auch schon mal gut, wenn es mit Hausmitteln funktionieren würde, was ja im Moment Stand Beta 6 auch noch nicht funktioniert. Und ich halte äh, bootbare Backups für einen, einen essentiellen Bestandteil einer ausgeklügelten Backup-Strategie und finde das persönlich als äh, Befürworter von mehreren Backup-Varianten, als, halte das als wichtiges Element. Ja. Mhm. Ja. Gut, und dann gibt es noch einen sehr langen Artikel, den ich jetzt hier nicht durchgehen möchte, jedenfalls nicht inhaltlich, äh, zum Thema... Connected Home Over IP. Das ist ja die Allianz, die Apple mit vielen anderen zusammen ins Leben gerufen hat. Amazon, äh, Google und wie sie alle heißen. Mittlerweile sind es 145 äh, Teilnehmer, die an diesem Programm teilnehmen, um einen äh, übergreifenden. Smart Home Standard äh, ins Leben zu rufen. Da hat sich einiges verändert, äh, also nicht verändert, sondern es ist jetzt einiges ans Tageslicht gekommen, äh, wie sich das Ganze äh, aufstellt, was es alles kann, welche Geräteklassen zuerst kommen, welche Geräteklassen etwas später kommen, die üblichen, üblichen verdächtigen Produkte kommen natürlich zuerst, also alles was so mit Leuchtmittel zu tun hat, das äh, wird jetzt als erstes kommen, als erste Geräteklasse eingeführt und dann kommen peu à peu die weiteren ähm, Smart Home Geräteklassen nach. Was mich positiv überrascht hat, dass mittlerweile 145 Firmen an Bord sind. Äh, das lässt hoffen, dass dieser Standard äh, nicht irgendwo im, im Sand versickert, sondern dass da wirklich was in, in dem Bereich passieren wird. Ja, Thomas, dann sind wir doch am Ende unseres Dokumentes. Äh, Wir hatten vor
1: der Aufnahme ja schon mal kurz über Autos gesprochen. Äh, Ich wollte das jetzt auch noch mal kurz ansprechen, weil wir ja auch gerade in Bezug auf Elektromobilität, Hybrid und so und generell Autos ja auch schon mal äh, oder regelmäßig gemeckert haben über die äh, angegebenen Verbrauchsdaten Mhm. äh, von den Herstellern und fand das ganz interessant und bekannter von äh, mir ist jetzt geschäftlich umgestiegen oder hat ein neues Fahrzeug bekommen, das ist ein Mercedes E300, ein neuer, und zwar ein Hybrid. Und wir haben da jetzt uns gerade kurz mal drüber unterhalten, weil der ist jetzt die ersten 1000 Kilometer mitgefahren, ist sehr glücklich mit dem Auto, hat noch nicht alle technischen Errungenschaften so verinnerlicht, was das Auto bietet, ja mit den ganzen Knöpfen und Einstellungen. Und seine Frau ist da auch, muss ich sagen, nicht ganz so der Freund von allen Knöpfen im Auto und hat auch schon gesagt, sie ja, sie muss da mal der nächsten Einführung von ihm kriegen, wenn sie mit dem Auto dann mal unterwegs ist, ja, damit sie auch weiß, was sie da alles oder was sie vielleicht besser nicht drückt im Auto, <lacht> fand ich ganz witzig. Nee, aber dann nochmal zurück auf die 1000 Kilometer und er hat gemeint, ja von von der äh, von dem Kilometermix, den er fährt und auch mit der Möglichkeit, die er hat am Arbeitsplatz nochmal die Batterie zu laden ähm, ist er bei den ersten 1000 Kilometern auf 750 Kilometer reiner Elektro äh, äh, oder rein elektrisch hat er 750 Kilometer zurückgelegt und äh, kam da irgendwie vom Verbrauch äh, jetzt auf 1,8 Liter. Ähm, ich glaube, angegeben ist er ein bisschen niedriger jetzt von von Mercedes, aber das ist ja immer so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Realwert und ähm, und Verbrauchswert, wobei man sagen muss, ich denke, er liegt da sehr gut, weil er einfach die Möglichkeit hat, nochmal halt in der Firma halt entsprechend elektrisch nachzutanken, um es mal so zu sagen. Ansonsten würde er, denke ich mal, auch nicht auf die Werte kommen, weil er hat schon ein paar Kilometer zur Arbeitsstätte. Wie gesagt, tankt da nochmal elektrisch nach und kann dann meistens rein elektrisch auch nochmal nach Hause fahren. Und dann, klar, dann kommt es natürlich auf Verbrauchswerte die sich sehen lassen können, ähm, aber ja muss ich auch sagen, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ja, aber wie, wie eben schon erwähnt, ich denke mal, das liegt wirklich daran, dass er einfach auftoppen kann, ja, am Arbeitsplatz und die Möglichkeit hat man natürlich auch nicht unbedingt, ja, oder hat nicht jeder. Und wenn du dann äh, natürlich sagen wir mal nur mit elektrisch hinkommst und musst dann Benzin wieder zurückfahren, sehen die Werte auch wieder ganz anders aus. Aber es ist schön zu sehen, dass äh, es durchaus Fälle gibt, wo du dann doch auf so Werte kommen kannst. Ja,
0: Ja, klar. Das sind natürlich, wie du es eben schon sagtest, Traumbedingungen, äh, um so ein Fahrzeug Fahrzeug optimal nutzen Mhm. zu können, klar. Weil
1: er hatte mir noch gesagt, er hat jetzt, weil zu Hause lädt er wirklich nur über die Steckdose auf, da hat keine Wallbox. Oh. Oh. Ähm, Lädt über die Steckdose auf, weil er hat sich da nämlich jetzt eine eine WLAN-Steckdose besorgt wo er dann halt auch hier die Leistung an der Steckdose verfolgen kann und über die App, die er dann mit dem Auto hat, sieht er den Ladezustand und kann dann über WLAN die Steckdose ausschalten, damit er nicht ständig am Strom hängt und so weiter und da war er sehr begeistert, was da alles machbar ist und das fand ich dann schon ich fand es toll, wie begeistert er jetzt da war was er zu Hause da und dann auch, wie gesagt, per WLAN und alles da machen kann mit dem Auto. Und das, wenn er ja, keine Ahnung, das Auto zu Hause stehen hat und kann dann vom Arbeitsplatz aus, könnte er dann theoretisch hier alles über das WLAN und nicht so, ja, schön.
0: Ja, willkommen im Jahr 2020. Ne? Genau. Ja. Ist er denn auch schon angekommen? Ja, ist ja. er.
1: Ja, so ist das. Aber wir hatten es dann nämlich auch noch äh, mit diesen Quickstart Guides, ja, die es jetzt auch für die Autos gibt, ja, wo ich gesagt habe, ja, hier mit dem neuen von meiner Frau und da war ja auch nochmal so ein Quickstart Guide dabei, drei Seiten, hier so ein Faltblatt. Dann hat er mir das von seinem Mercedes gezeigt und ich so, oh, und das nennt sich Quickstart Guide. Minibuch, ja, keine Ahnung, wie viel, 100 gefühle Seiten, ja, okay, sind nicht ganz so viele wahrscheinlich aber war dann doch schon ein bisschen mehr als bei unserem Neuen. Ja,
0: ja aber ich, ich merke auch immer wieder, dass viele Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen für gewisse Altersgruppen völlig
1: Oh, Holla, ja.
0: die da völlig mit überfordert sind. Ja, das, das habe ich schon vor, vor zig Jahren, in Anführungsstrichen zig Jahren, ich weiß gar nicht, wann das ganz genau war, aber vor ein paar Jahren hat sich mein, mein Onkel, der damals, wie alt war er damals? 78, weiß ich nicht, also so, so kurz vor den 80ern, sage ich jetzt mal, hat sich ein Tiguan angekauft. Relativ gut ausgestattet, also er hat da mal das große Kreuz gemacht <lacht> und war damals schon stark damit überfordert, mit zu, zur damaligen Zeit mit einem relativ simplen Navigationssystem klarzukommen. Und ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, wenn man den jetzt in einen einen ganz aktuellen Tiguan oder sagen wir mal, in dem neuen Golf sitzen würde, macht Golf macht ja damit Werbung Golf digital, also in so einem digitalen Golf sitzen würde, dass er mit diesem Fahrzeug komplett überfordert wäre. Also jedenfalls mehr ja, als das ist, mehr als nur damit zu fahren, also das System auch ein bisschen auszunutzen. Ich meine, klar, sicherlich damit äh, vorwärts, rückwärts und, und, und äh, das Ding normal zu bewegen, damit wird er wahrscheinlich klarkommen. Aber diese ganzen digitalen Features zu nutzen, das ist für eine gewisse Altersgruppe Komplett übertrieben. Also ja, Die kommen damit gar nicht denk, klar. Das ist stark
1: abhängig, wie intuitiv ist das System zu bedienen. Also wie gut ist auch die Benutzerführung und die Anwendbarkeit einfach von dem Fahrzeug, was du hast. Und wie fit, in Anführungszeichen, ist halt die betroffene Person. Wenn man mal guckt, wie viele Leute äh, in der Altersgruppe äh, mit einem Handscanner durch äh, durch den den Supermarkt laufen oder mit ihrem Smartphone an der Kasse bezahlen. Das ist halt wirklich abhängig auch davon, wie die einzelne Person sich mit dem Thema beschäftigt. Und wie ist halt auch der Zustand der Person in dem Alter? Nicht jeder 78-Jährige ist gleich fit wie ein anderer. Das ist, wie gesagt, stark abhängig von der Person. Und wie gesagt, wie intuitiv zu bedienen ist dann einfach auch das System im Auto. Und da gibt es natürlich Unterschiede wie Tag und Nacht.
0: Ja, ja das, <lacht> ja, da hast du recht. Ja. Und wie richtig.
1: viel Technik ist dann auch hinter wie viel Schaltern oder wie viel Bildschirm versteckt? Das ist ja auch ein Unterschied, ob du zum Beispiel einen Tesla hast, wo alles im Prinzip nur noch über das Display geht. Also in Anführungszeichen alles. Ja, Ein bisschen hast du ja noch über dein Multifunktionslenkrad, was du machen kannst. Oder aber hast du dann noch ein Auto, wo du dann auch noch einzelne Schalter hast für, keine Ahnung, Klimaanlage, äh, Radio-Lautsteigeregler, das ist ja dann teilweise auch so ein Ding, ja, äh, da gibt es ja auch einige Hersteller, die dann sogar so Funktionen dann nur noch über Display bedienbar machen und da f- selbst ich sage dann, es muss nicht alles im Display versteckt sein, irgendwo, also Hardware-Tasten machen durchaus Sinn, ja.
0: Hardware-Tasten machen durchaus Sinn, wenn du zum Beispiel einen absolut schnellen sicheren Zugriff auf die Taste brauchst äh, und nicht durch irgendwie ein Navigationssystem Ja, vor äh, allem Bedien- mit 130 pu- auf musst. der
1: Autobahn äh, hast du dann äh, nur dein ja. Touchscreen. Das macht nicht unbedingt
0: Sinn. Nein, weil das lenkt dich halt vom, vom Fahren ab und äh, lenkt dich vom und, äh, Blick auf die Fahrbahn APZ, ganz klar. Das ist
1: aber, denke ich mal, auch eine Sache, die sich die nächsten Jahre, denke ich mal, auch noch ein bisschen entschärft momentan. Klar, ist alles neue Spielereien. Manch einer äh, will vielleicht wirklich das, was geht, dann auch machen. Und ich denke mal, spätestens in der nächsten Version ne, hat sich das auch wieder erledigt, weil es macht nicht Sinn, alles einfach aufs Display zu bringen.
0: Ja, übrigens, kleiner Nachtrag zum Thema Tesla, wo wir jetzt gerade dabei sind. Mhm. Ähm, wir wissen ja, dass Tesla massive Qualitätsprobleme hat. Und äh, da gibt es jetzt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, den Leuten zu helfen, die ähm, mit ihrem Tesla, der nagelneu ist, Qualitätsprobleme hat. Und das sieht nicht da, das geht jetzt nicht in die Richtung, dass sie sich mit Tesla auseinandersetzen. Nein. Sie bieten an, das Fahrzeug professionell instand zu setzen. Bedeutet, ähm, im schlimmsten Fall kann das, wenn man sich dafür entscheidet, diesen kostenpflichtigen Dienst in Anspruch zu nehmen, kann es teilweise so weit ufern, dass es eine komplette Neulackierung benötigt. Und das, das muss man sich mal überlegen. Es gibt Kunden, die das sogar machen, und die quasi, es ist eine Firma in, in, ähm, in Berlin, die das macht, ähm, die das anbietet. Ich muss mal den Artikel raussuchen. Es gibt Kunden, die kaufen sich ein neues Modell S und nehmen es in Kauf, diese massiven äh, Mängel in, äh, hinzunehmen und sind dann bereit, nochmal bei einer, einer anderen Firma bis zu 20.000 Euro auszugeben, um ihr Fahrzeug in Anführungsstrichen mängelfrei zu bekommen sieht dann teilweise so aus, dass die die Sitze neu bezogen werden, dass man eine neue Kofferraumverkleidung bekommt, dass man eine neue Seitenverkleidung der Türen bekommt, solche Dinge, die alle mangelhaft sind. Äh, teilweise werden dann auch Neulackierungen vorgenommen und so weiter. Also Zierleisten neu äh, angepasst, ähm, Türen neu eingestellt, weil die schief eingebaut sind und so weiter, solche Dinge. Und ich verstehe nicht, was diese Tesla-Kunden für eine Klientel ist, dass die das alles hinnehmen nur weil sie technisch gesehen ein modernes Fahrzeug fahren. Also diese, diese Denkweise von Tesla-Fahrern, die, die möchte ich begreifen können. Und in diese in diesen Köpfe möchte ich reingucken können. Das ist ein, eine Klientel, die mir bis heute sehr suspekt ist, dass die sich da einfach mit solchen minderwertigen Fahrzeugen von der Verarbeitungsqualität, nicht von der Technologie, das stelle ich nicht in Frage, Akkutechnik, Motorentechnik, Da sind sie, und von der Bedienung her und von der Software mögen sie wirklich top of the line sein und auch vielen anderen Fahrzeugherstellern voraus sein. Keine Frage. Ich gehe nur von der Verarbeitungsqualität. Da bauen sie wirklich minderwertige Fahrzeuge. Und dass diese Kunden das einfach in Kauf nehmen, das, das möchte ich verstehen können. Ich möchte es nur verstehen können, mehr nicht. Und das kann ich bis heute nicht. Aber nur mal so als Anmerkung, dass es da mittlerweile einen ganzen Markt gibt und dass es mittlerweile Firmen gibt, die diese Fahrzeuge aufarbeiten und dass es auch Kunden gibt, das zu bezahlen, die das bezahlen. Ja. Hm. Also ich meine, das würdest hm. du doch auch nicht tun. Du würdest dir jetzt nicht auch einen, ich sag mal, du würdest jetzt nicht einen Golf kaufen und würdest dir nicht jetzt nicht reklamieren, würdest zu einer anderen Firma gehen. Wir, wir gehen nur für, über Neufahrzeuge und würdest das reparieren lassen, kostenpflichtig, auf deine Kosten. Das würdest du doch auch nicht tun, oder?
1: Nee, also Mängel kann der Hersteller beseitigen und zwar auf seine Kosten Ja, aber da, da,
0: es gibt ja die Probleme, dass Tesla teilweise gar nicht erst reagiert und teilweise diese Mängel gar nicht nachkommt oder es gar nicht schafft, diese Mängel auszumerzen, und dass es ein langes, langes Hin und Her gibt. Ja, es ist halt die, die Frage, Frage,
1: ist es für Tesla ein Mangel? Wenn ich ein Auto abhole und mir fällt da auf, dass eine Lackierung nicht okay ist, dann müssten die das auf jeden Fall direkt äh,
0: nochmal beheben. Wenn ich ein Auto abhole und ich sehe, dass die Tür schief ist, an, an, aufgrund dessen, dass die Zierleiste die ja, dort verläuft, wie gesagt, Tür, ist, Tür, ist, Tür schief ist, so ich, oder, 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 oder Spaltmaß
1: nicht stimmt oder so, ist halt die Frage. Wie, was sagt Tesla dazu? Wenn die sagen, ja, das echt. ist normal, dann ist es normal. Ja. Dann äh, kannst du sagen, okay, das war der letzte Tesla, den ich mir hier gekauft habe. Ja, ähm, ja. Aber wenn die sagen, das ist hier äh, Toleranz, okay, dann muss ich halt, und mir das so nicht gefällt, dann äh, entweder lasse ich es dann so, wie es ist, oder ich muss mir jemanden suchen, der es macht. Ja? Ähm, wie gesagt, eine Lackierung ist nochmal ein anderes Thema. Wenn die scheiße ist, dann sehe ich da auf jeden Fall Tesla dann auch in der Pflicht. Ja? Ähm, aber gerade was halt Spaltmaße betrifft, äh, ist halt immer die Frage, wie steht halt Tesla zu dem Thema Inwieweit ist es halt Toleranz und wird noch akzeptiert von denen? Das kann was anderes sein, als was ich persönlich akzeptieren würde. Ja, da kann man sich dann streiten. Ähm, Aber wenn halt eine Lackierung offensichtlich mangelhaft ist, dann.
0: Ja, Ja, es gibt ja auch mittlerweile eine Firma, die sich auf Tesla Tuning spezialisiert hat. Nicht was was antrieb und motoren angeht sondern was das design angeht mhm. und optik und so ich glaube dass die firma aden die auch ähm, jaguar tuning macht und da habe ich nur so ein, so ein statement noch im kopf naja für ein jaguar für eine jaguar limousine mit ungefähr gleichem tuning paket brauchen wir tage x und für einen tesla brauchen wir das doppelte ja und warum ja weil wir erstmal die ganzen Mängel versuchen auszu, auszumerzen, weil es bringt ja nichts, dass wenn man jetzt äh, über, was hat er gesagt, wenn man über einen Haufen Hundekot ähm, äh, Blattkolt legt, ist der Hundekot immer noch unterm dem Blattkolt. Und das war so sein Beispiel. Man muss erstmal die Ursachen ausmerzen, um dann die Veredelung drüber zu legen. Also, ja Ich meine, die Tuner, die jetzt so lange im Geschäft sind, die haben ja auch Erfahrung, der sagt das ja nicht aus aus dumm diddle oder gibt ja nicht dieses Statement aus dum diddle ab ne? hm. aber hat er recht ne? <lacht> naja,
1: gut aber äh, apropos Blattgold, kannst du dich noch an Frank Ribery unseren Steg mit Blattgold erinnern? ja, kann ich Ja, ja. ja, ja äh, von demselben äh, Betreiber der Restaurantkette äh, wird's, oder der plant jetzt äh, das seinen ersten Kaffeeshop zu eröffnen und äh, da hat man schon gesehen, eine Kaffeetasse, äh, die mit Blattgold belegt war. Ja,
0: ja aber das Thema Blattgold ist ja ein Thema, was es ja schon so lange ist. Es gibt ja dieses Danziger Goldwasser, äh, dieser, dieser ja, Schnaps, dieser ja, Likör, ja. wo ja schon seit zig Jahrzehnten, seit ja immer dieses Blattgold auch in diesem Schnaps hat sich auch keiner darüber aufgeregt. Und ähm, ja, mein Gott. Ja.
1: Ja.
0: ja und ja. dies, ja, egal. Ja. Genau. Dann lass uns lieber die Sendung beenden. Genau, das Wort zum Sonntag, ja. Das Wort zum Sonntag, das kommt auch noch her. Gardinenpredigt, genau. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder, wenn genau. uns die Termine beide passen. Ja, also bis, bis dann.
1: dann. Jo, tschüss. Ciao.